0: Oi! Esse é o quarto episódio de um podcast sobre programação que não consegue sair do processo de construção. Este é o Elementcast e eu, Luigi Delier, tenho trazido alguns drops de conteúdos legais sobre programação, front-end, JavaScript, CSS, HTML5, metodologias de projetos, componentização, Node.js, mapas e GIS, programação funcional, entre outras coisas maneiras. Para quem me deu diversos feedbacks sobre escutar o podcast pelo navegador do celular, eu sei que ainda não fiz a versão responsiva. Paciência, tá quase. Uma coisa de cada vez. Se você está no celular e quer um pouco mais de controle sobre o áudio, eu te indico que você use algum app desses especializados em podcasts. Eu cadastrei todo o conteúdo em todos os apps que encontrei, e se por acaso você não conseguir no seu app favorito, me dá um toque. Você também pode assinar o Feed RSS que tem na capa do site para sempre ficar por dentro dos novos conteúdos que eu coloco por aqui. Além de sempre ter a possibilidade de baixar o MP3 do episódio para poder ouvir quando você quiser. Eu preciso agradecer também a todos que me apoiaram e me cobraram novos conteúdos aqui. A vontade de vocês me incentiva a continuar. No primeiro, segundo e terceiro episódio, eu falei sobre uma metodologia diferente, o Atomic Design. E se você perdeu algum episódio, é só dar uma conferida. Vale a pena. Essa é a primeira parte de um assunto que foi separado em três partes. Gerência de estados, reatividade e programação funcional no front. Assim como eu sempre faço um paralelo com a ciência da matéria no Atomic Design, esses termos aí podem ser paralelizados com o fato de que nós, seres humanos, muitas vezes reagimos de maneiras diferentes conforme os estímulos que recebemos. Nós somos orientados a eventos, e por muitas vezes, diante de muitas situações, os afetos provocados pelo ambiente onde estamos alteram o nosso estado emocional. Gerência de estados tem sido um assunto da atualidade. Principalmente se você está envolvido com JavaScript e toda a velocidade do nosso ecossistema gigantesco, com certeza pelo menos já se deparou com algo sobre. Esse será o primeiro tópico a ser abordado. Se você ainda não sabe o que é uma máquina de estado, ou mesmo se sabe mas ainda não tem usado, chegou a hora de começar a admitir que terá que usar. E já te adianto, é um caminho sem volta. Em JavaScript, nós possuímos algumas implementações famosas que gerenciam estados. A que eu acredito será mais conhecida é a Redux, que se define como uma máquina de estados previsíveis para aplicativos JavaScript. O objetivo dela é te ajudar a escrever aplicações que se comportam de forma consistente, funcionam em diferentes ambientes de desenvolvimento como clientes, servidores e ambientes nativos que são fáceis de serem testadas. Você pode usar o Redux diretamente com React ou de outra forma agnóstica em qualquer aplicação JavaScript. O Redux possui uma extensão para o DevTools do Firefox e do Chrome que te permite viajar no tempo, entre aspas, ou seja, ir para frente e para trás nas ações que o usuário fez enquanto estava usando a aplicação. E isso é super maneiro, além de ser completamente útil. Outra implementação conhecida atualmente é a exclusiva para Vue.js, a Vuex. Na minha própria concepção, como o Vuex é preso e dependente direto de Vue.js a biblioteca pode se tornar mais poderosa e mais completa que Redux por diversos fatores. Ela se define como um padrão de gerenciamento de estados que serve como um centralizador das informações para todos os componentes. Suas regras internas garantem que o estado da aplicação só possa ser mudado de forma previsível. Assim como Redux, Vix possui uma extensão para o DevTools do Firefox e do Chrome. Além de você viajar no tempo da aplicação, você pode exportar e importar estados prévios. Acredite, isso ajuda muito durante o debug e no tempo de desenvolvimento de uma grande aplicação. Imagina só que você pode reproduzir uma série de ações do usuário até encontrar um determinado bug, ou que até não precisa ficar fazendo X interações com a aplicação a cada refresh do navegador. A terceira mais famosa implementação de gerência de estados, e a mais recente, é a NGRX que é a junção do Redux com a famosa RXJS. A biblioteca elenca suas qualidades, começando pelo fato de que o estado é uma estrutura de dados única e imutável, que as ações definem as mudanças no estado e que as funções responsáveis pelas alterações no estado são puras. Como por baixo do capô dela nós temos o Redux, quem já está acostumado com ela e está trabalhando com Angular não terá problema algum em usar a biblioteca. Da mesma maneira, você poderá usar a extensão do Redux para o DevTools dos navegadores. A proposta de todas essas bibliotecas é sempre a mesma. Acho que isso ficou bem claro nas suas definições. Todas elas querem te ajudar a gerenciar o estado da aplicação de forma consistente, pura, funcional e imutável e, consequentemente, promover a tal reatividade entre seus componentes. Ou seja, esses caras pegam a responsabilidade das informações de todos os seus componentes e te força a descolar uns dos outros, criando diversos gatilhos para que os dados do seu componente possam ir de um lado para o outro de uma forma única, imutável e direcional. Tá, mas aí você pode me dizer que até hoje fez as suas aplicações com React, Vue ou Angular sem usar nada disso e que todas funcionam muito bem, obrigado. Ok, realmente eu não posso discordar de você, todas realmente devem funcionar. Gerência de estado não é bala de prata. Mas também nada é. Por que então devemos usar uma máquina de estado, ou melhor, quando devemos usar uma? O primeiro sinal que você precisa identificar é a quantidade de componentes que você tem na sua aplicação. É um número grande? Se você já caiu de cabeça no Atomic Design, nós sabemos que sim, você terá vários componentes. Talvez até um número que nós dois temos vergonha de falar por aí, porque pode parecer loucura. Outro sinal é a árvore genealógica, entre aspas, que seus componentes formam. Por exemplo, quando você tem um componente pai que chama um componente filho, que reage num componente neto e que a interação do usuário provocará uma reação no componente tio, isso começa a ficar bizarro, né? Ou até, se mesmo assim você conseguir disparar esses eventos todos chamando de trás pra frente o fluxo dos dados, você consegue imaginar a panela de espaguete que está construindo, né? Esse app com certeza vai trazer dores algum dia que você precisar desmontar esse castelo de cartas aí. Outro ponto importante que você precisa pensar é se o seu fluxo de dados está preso à sua interface. A partir do momento que as informações que você tem são somente as que estão renderizadas na tela, você precisará se esforçar muito mais para fazer que as informações fluam para que assim novas telas apareçam Da mesma maneira, se o seu estado estiver distribuído somente na sua interface Nos componentes já renderizados A qualquer mudança desse estado Você terá de inundar todos os componentes com as alterações Para que sua informação chegue no destinatário correto É como aqueles hubs de rede antigos, lembra? Se você nasceu em 90 e conseguiu acompanhar o começo da internet Com certeza você sabe do que eu estou falando Esses hubs simplesmente não sabiam quem eram os computadores ligados a eles, e então eles simplesmente inundavam a rede toda e todas as máquinas atrás do destinatário. Consegue imaginar a latência e a lentidão que isso provocava? Pois é, isso acontece nesse seu app gigante aí que ainda não tem uma gerência de estados isolada dos componentes. Quando você não tem ninguém que está por fora dos seus componentes gerenciando os dados, você também é obrigado a passar diversas vezes o mesmo valor pelas propriedades do componente até que ele chegue no seu destinatário. Com esse cenário completo, fica evidente que debugar esse aplicativo será um inferno. Se por acaso o app que você está trabalhando agora não faz parte de nenhum desses cenários, então agradeça, e definitivamente você não precisa usar uma máquina de status. Um dos pontos que eu acho importante ressaltar é que máquinas de estado são verbosas e burocráticas. E se você é um desses programadores que odeiam burocracia, nem tente. Você vai odiar esse ponto. Porém, se você é aquele tipo de programador que quer performance, interoperabilidade, escalabilidade, consistência e clareza no seu código, você vai amar trabalhar com uma máquina de estado finito. E como funciona o fluxo de dados dentro dessas coisas? Como fica a parte prática disso? Bom, como eu exemplifiquei somente Redux e Vilks, eu vou te contar como funcionam estas bibliotecas, o que claramente não resume todas as implementações disponíveis. No Redux, a regência do estado fica separada em três camadas, no Vuex, em quatro. Eu vou tentar fazer um paralelo entre as duas e explicar as diferenças de cada uma delas, então se liga só. O centralizador das informações, onde todos os dados da aplicação estão ali disponíveis para todos os componentes, no Redux nós chamamos de Store e no Vilks chamamos de State. As funções puras que têm a capacidade e a autoridade de alterar o estado da aplicação são os Reducers no Redux e as Mutations no Vilks. Essas funções são responsáveis por receberem os valores da sua aplicação modificarem o estado e registrarem um estado completamente novo na memória. Os invocadores das funções que alteram o estado são chamados de Actions nas duas bibliotecas. Porém, elas possuem uma diferença em cada uma delas. No VUX, elas são naturalmente assíncronas e devem ser responsáveis pelas requisições externas nas APIs que você estiver utilizando. No Redux, é quase a mesma coisa, porém a diferença fica na implementação do código em si, você precisa fazer algumas etapas a mais para deixar a sua action assíncrona. Vale lembrar que é super importante que seus ajax estejam sempre dentro da máquina de estados. Ela deve ser responsável por solicitar, receber, tratar e armazenar os dados, e não seus componentes. Entre as duas bibliotecas existe uma diferença gigantesca e que para mim faz todo sentido. No Vilks nós temos uma camada a mais que são os getters. Esses caras são funções puras, assim como as mutations, porém elas têm uma função contrária. Elas são responsáveis por processar e retornar um pedaço do estado. Ou seja, com um getter, você consegue apontar para pedaços isolados do estado de dentro do seu componente sem precisar se preocupar com a validação do dado. Essas validações acontecem no getter em si. No Vue.js, o Getter é o cara responsável por promover a reatividade perfeita no componente. Tendo isso em mente, já dá para ter uma ideia de que em qualquer momento, qualquer componente pode invocar uma situação da máquina de estados e que ela, por sua vez, terá o papel de centralizadora da verdade. Tudo o que passa por ela e está nela é certamente confiável e consistente. Você começará a perceber que assim, seus componentes se tornam ainda mais independentes, funcionais e puros. A qualquer momento, você pode substituir qualquer componente, pois a lógica dos dados está dentro do estado da aplicação, e não mais no componente. Ele servirá apenas para renderizar o layout na tela e receber as interações do usuário. Trazendo para o nosso cenário do Atomic Design, isso se encaixa perfeito pelo fato de termos milhares de componentes pequenos, falando a mesma língua de forma independente e coesa. A reatividade provocada de forma natural pela máquina do estado será o nosso próximo tema. Eu vou aprofundar ainda mais no assunto para exemplificar o fluxo do estado atualizando nossa view de forma uniforme e direcional. Eu gostaria de frisar que tentei, de verdade, desconectar programação reativa de programação funcional. Do mesmo jeito que tento desconectar componentização real de Atomic Design e não consigo. Se você não gosta desses termos ou ainda não sacou que o próximo hype no front são justamente esses, eu preciso te dizer que tá na hora de aceitar a onda e cair nela, para não cair de cima dela. Você sabe tão bem quanto eu que nós programadores de front-end vivemos de hype, hypes pra todo lado, e em 2018 será a vez de mergulharmos de cabeça em reatividade controle de estados e programação funcional. É só vermos que GraphQL tem se tornado o um novo padrão de comunicação entre front e back, e que algumas outras ferramentas de tipagem como Flow e TypeScript têm ganhado uma força gigantesca em tão pouco tempo. Da mesma maneira, temos Elm e ReasonML ML levando o front para o mundo funcional com força. Precisamos estar atentos a todas essas coisas novas que estão acontecendo no mercado. Já já essas mesmas coisas serão requisitos em vagas. Bom, o que eu tinha para te dizer hoje era isso. Eu quero continuar instigando a sua curiosidade para que você me ajude a fazer esse podcast ficar ainda mais legal. Eu também preciso que você deixe o seu e-mail aí embaixo do player para você ficar por dentro da newsletter do podcast. Eu sempre aviso quem tá lá primeiro quando sai um novo episódio. E é claro, preciso da tua colaboração enviando este conteúdo pro seu amigo mais próximo ou até para o seu chefe que está em dúvida sobre se coloca uma máquina de estado naquele projeto novo da empresa. Você pode me ajudar diretamente indo até o GitHub do ElementCast e abrindo uma issue sobre o que você quiser. Por lá podemos conversar diretamente e você pode baixar qualquer episódio que eu liberar, todos estarão lá, inclusive esse. Você também pode falar comigo diretamente acessando algumas das minhas redes sociais que estão aqui embaixo do player no site. Vem trocar ideia! Uma comunidade forte é uma comunidade unida que se ajuda. Muito obrigado até aqui e até a próxima.